0: Halo semuanya, selamat bertemu di podcast kopi. Apalagi kalau bukan tempat meliknya isu bersama saya Muhammad Agung Firman Syah di sini sebagai salah satu staf muda dari BMK Kemahasiswaan UPI, Departemen Advokasi dan Kajian Strategis. Apa kabarnya nih yang di sana? Semoga tetap sehat dan baik-baik aja ya. Jangan lupa jaga kebersihan, minum makanan bergizi dan minum susu serta vitamin. Yang belum vaksin, ayo cepat-cepat divaksin. Kalau nanti nggak kebagian sih akhirnya salah sendiri. Sengganya lihat vaksin sebagai langkah penanggulangan lah ya. Kalau nggak bisa bantu sebagai tenaga kesehatan, sengganya enggak ngerugiin enggak orang lain. Mengenai vaksin ini sedikit. Vaksin itu fungsinya sebagai pencegahan ya, teman-teman. Ia -teman. ya, pencegahan dari virus, ya pencegahan biar enggak jadi berbahaya kalau memang sudah terpapar. Mengingat Penularannya sendiri tuh udah dimana-mana, nggak pandang bulu nih ya teman-teman, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, orang tua, bahkan sampai anggota DPR pun nggak terkecuali. Tapi, teman-teman semua tahu nggak sih, kalau anggota DPR itu punya privilege buat dirawat di Hotel Bintang 3 alih-alih di fasilitas kesehatan umum, jika mereka terpapar, mereka itu dirawatnya di Hotel Bintang 3. Hal ini betul adanya, bukan hoax semata, karena seperti yang dikonfirmasi, Keputusan ini sudah tercantum dalam surat nomor SJ garis miring 09596 garis miring Setjen DPR RI garis miring DA garis miring 07 garis miring 2021 yang ditandatangani Setjen DPR tertanggal 26 Juli 2021. Sebelum menyelam lebih dalam, kayaknya kalau isu hangat gini lebih enak diomongin bareng ya daripada aku ngoce sendiri gitu. Nah, aku udah bawain tamu spesial nih teman-teman. Yang istilahnya lebih dalam lah ya ilmunya Dan salah satu teman aku waktu di SMA juga Kita satu SMA nih Langsung aja ya kita sebut Kang Irfan Selaku mahasiswa ilmu politik di Universitas Pajajaran Angkatan 2019 Halo Kang Irfan Apa kabar nih Kang Irfan? Sehat-sehat aja kan?
1: Alhamdulillah sehat uh, Baru uh, Bisa dibilang lah baru kena sekali lah ini, teh, Baru kena sekali Semoga kedepannya nggak kenal lagi ini gitu, teh. Ya.
0: Amin 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 amin. Wei <laughs> buat vaksin udah belum kang?
1: Vaksin masih nunggu aku. Ya eh, oh, maksud... udah udah daftar tapi belum dapat jatahnya aja gitu. Masih nunggu. Hmm,
0: siap. Kalau uh, kalau orang sih udah sempat vaksin bulan Mei kemarin jadi agak tenang sih kalau orang sebenarnya.
1: <laughs> ya i.
0: Oke nih pertama-tama boleh mungkin perkenalan dulu ya ke teman-teman pendengar semua.
1: Boleh 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 ya untuk teman-teman seperti yang udah Agung bilang nama aku Muhammad Irfan Maulana dari Universitas Pajajaran. nih. Tapi lebih senangnya dibilang rakyat biasa aja lah. Jangan bahwa soalnya kalau bagi aku sendiri. Almamater ini memang suatu kebanggaan ya dan harus dipertanggungjawabkan gitu apalagi untuk mahasiswa gitu. Eh uh, ya sejauh ini sih kalau misalnya dibilang egung ya eh ya, uh, ya? udah pada bosan mernya kalau mendengar berita Covid ini teh egung ya, gun, ya
0: asli udah bosen banget dari nah, udah udah setahun setengah kita dengar berita Covid mulu dari dari kemarin
1: Iya <laughs> bener banget Gom tapi ini Agung alhamdulillah sehat Agung
0: Alhamdulillah sehat Van belum pernah terkena alhamdulillah sampai saat ini
1: Alhamdulillah Oke Oke
0: okay. okay, eh, kesibukannya nih lagi apa aja nih Van sekarang
1: Untuk kesibukan sekarang sih palingan eh uh, jadi kepanitiaan organisasi aja ya. Kayak terakhir itu jadi kepala divisi dari suatu kepanitiaan gitu. Dan sejauh ini sih masih eh uh, ya sibuk di kepanitiaan organisasi aja, masih menggarap gitu si kepanitiaannya kayak gitu sih.
0: Sedap-sedap. Oke, okay. eh, mungkin Kita masuk aja nggak ya langsung ke topiknya Nifan. Gue oh, uh, awal-awal nih pertama udah pernah dengar belum sih kalau misalkan sekarang tuh anggota DPR lagi pengen isoman di hotel bintang 3 awal-awal mulanya sih gara-gara yang meninggal di nggak dapat jatah di ruang yang eh, dapat ruangan di rumah sakit gitu. Kalau pendengaran Irfan gimana nih?
1: Iya bener banget gung uh, awal mulanya sih Dari situ ya gong ya, cuman sebelumnya, um, orang pengen ngejelasin dulu nih gong, boleh nggak Gung?
0: Boleh, boleh, Mangga, Mangga, itu yang dipengen malah
1: <laughs> Oke, okay. kita tarik ke belakang dulu ya, sebenarnya pandemi ini udah berjalan kurang lebih satu tahun Yang dimana anniversary pertama kita itu di bulan 3 kemarin ya, kayak nggak terasa ya. gitu Kita baru lulus SMA, udah masuk kuliah lagi, kayaknya kayak gitu ya setahun tuh gak terasa banget Iya
0: gak terasa banget <laughs>
1: Sebenarnya nih, Gung, perencanaan pengadaan fasilitas soman untuk pejabat publik ini sudah ada, sudah ada semenjak tanggal 9 April 2020, Gung. Yang ketentuannya dikeluarkan oleh Kemenke RI dalam dalam S strip 308 garis miring PB garis miring 2020 tentang penegasan biaya atau belanja yang dapat dibebankan pada DIPA dalam masa darurat COVID-19. Gimana? Teman-teman yang di rumah juga, kayaknya baru pada tahu ya, ternyata kinerja pemerintah kita ini cukup sig sigap loh, Bung. Pas awal pandemi aja, udah mengatur pembiayaan untuk darurat COVID-19, Bung.
0: Tapi yang bisa dilihat sekarang, ya, meskipun udah ada pendanaan darurat COVID-19, apakah sudah tersebar luas ke seluruh rakyat Indonesia? Kayaknya belum, Sivan. <laughs>
1: Tapi-tapi bentar dulu nih, di syarat tersebut juga tuh tertera pada poin tujuh nih tentang biaya karantina atau isolasi mandiri instansi pemerintah untuk penanganan covid Jadi tuh Gung ya, orang pengen ngejelasin dulu, di poin tersebut dijelaskan apabila rumah pegawai yang bersangkutan tidak dapat memadai untuk dijadikan tempat isolasi mandiri maka satuan kerja dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan isolasi mandiri yang dibebankan pada APBN. Jadi gini, eh, kalau misalnya kita bisa artikan dalam eh, dari kata-kata tersebut, kalimat tersebut tuh, ya bakalan ada pengadaan isolasi mandiri di luar, asalkan ya nggak memadai aja sarana-prasarananya, kayak gitu. Pokoknya mah, kalau kita lihat nih, Sem, eh, hampir semua pejabat publik atau pegawai publik tuh mempunyai wisma, mes atau asrama. Tapi kalau ketiga asra, eh, sarana dan prasarana yang disediakan itu tidak memadai, maka eh, satker dapat menggunakan penginapan yang sejenisnya. Di situ keterangannya seperti itu ya. Dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi dan ketersediaan dana. Ya mungkin kalau uh, pemerintah mau bekerja sama dengan Hotel Bintang 3, jelas dong bahwa mereka nih mampu untuk mendanai para pejabat negara yang ingin isolasi mandiri, Gung. Kayak
0: gitu, Gung. Hmm. Benar sih, tapi agak gimana gitu ya, soalnya itu tadi orang denger kan, uh, kalau misalkan si rumah tersebut tidak memadai untuk isoman ya, uh, baru boleh menggunakan fasilitas yang lain. Tapi kan setahu setahu kita ya yang selihat kita bahwa rumah-rumah dari anggota anggota eksekutif ini tuh lumayan menyanggupi ya sebenarnya ya <laughs> suka yeah. suka bingung gitu sama yang kayak gituan gitu.
1: Iya yeah, yang yang sebenarnya tuh yang harus dipertanyakan tuh sebenarnya eh, tidak memadainya tuh kriterianya seperti apa gitu.
0: Iya yeah, iya yeah, benar-benar.
1: belum dijelaskan atau mungkin ya uh, tidak memadai karena faktor yang lain kayak gitu sih gong. Hmm.
0: <tuh> Oke, okay. uh, ini Van sebenarnya uh, gimana sih awal-awal mulanya tuh bisa bisa jadi ada isoman di hotel bintang 3 gini tuh awalnya kayak gimana sih sampai kayak sampai kayak sekarang gitu bisa ya bisa isoman di hotel bintang 3, gitu Oke,
1: okay. uh, kita tarik ke belakang lagi nih. Peningkatan kasus COVID di Indonesia ini meledak dan menanjak sejak munculnya varian terbaru pada saat itu ya uh, Delta ya, varian Delta itu. Sekitaran April 2021 ter tercatat ada sebanyak 132 warga negara asing asal India yang masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Apesnya kita ini beberapa, beberapa dari mereka terkonfirmasi positif COVID-19. Padahal di India sendiri varian tersebut itu udah ada gitu. Sebelum Sebelum mungkin, sebelum mereka udah masuk Indonesia ya. Tapi nggak tahu sih kenapa masih bisa masuk ke Indonesia. Jadi aja meningkat dan kasihan kasihannya itu mayoritas warga Indonesia harus kembali digentayangi oleh pandemi yang nggak tahu kapan beresnya sih, Gung. Nah, selanjutnya ini mungkin menjadi salah satu pemantik kebijakan isoman bintang tiga ini, Gung. Jadi, di awal Juli 2021, ada politisi dari PAN yang bernama Almarhum John Sivi Mirin yang meninggal karena Covid-19. Setelah itu, kawannya yang merupakan politisi PAN juga bernama Roselin Ir Iren Rumaso tepat pada tanggal 7 Juli 2021 mengusulkan kepada pemerintah agar mengistimewakan pejabat publik atas pelayanan kesehatannya dengan alasan pejabat publik harus memikirkan negara dan rakyatnya. Ya, jadi aja ada kebijakan ini yang sayangnya malah menjadi polemik di kalangan masyarakat di Indonesia. yang dimana cukup dominan merasakan dampak dari pandemi yang berlangsung hingga saat ini gung
0: kayak gitu hmm. bener soalnya kayak eh, bingung sih ya, kayak yang susahnya kita yang enaknya hmm. kok mereka selalu kayak gitu kadang ya hukum itu teruncing ke bawah tumbul ke atas ya kayaknya kebijakan tuh semua rata-rata oke
1: okay. uh, ngomongin soal kebijakan
0: memang ya uh, kalau
1: menurut orang pribadi ya ini opini orang ya ini salah satu kebijakan yang dimana uh, bisa dibilang tiga minggu kemudian langsung dibikin kebijakannya dari usul uh, Mbak Roselin ini yang yang bisa dibilang itu mungkin ya dan di sini kalau ngomongin soal kebijakan uh, kita lihat nih kebijakan publik menurut David Easton itu uh, gambarnya tuh ada garis Panah dari kiri ke kanan, terus di tengahnya ada kotak, dan ada garis kanan, eh dari, dari setelah kotak itu ada garis lagi ke kanan. Nah di situ, yang di sebelah itu, kebijakan publik itu merupakan dari, berasal dari uh, support dan juga tuntutan, tuntutan rakyat. Masuk ke kotak tersebut, nah itu merupakan black box. Itu proses pembuatan kebijakan publik. Kita nggak tahu nih, uh, apa sih sebenarnya kebijakan publik ini Ditujukannya apakah hanya untuk isoman DPR Atau e, untuk membantu perekonomian Indonesia Atau lain sebagainya Keluar nih, jadi kebijakan Nah, muncullah kebijakan isoman di Hotel Bintang 3 Kayak gitu Tapi di situ ya Gung ya e, Tetap aja, dari input Inputnya kan ada tuntutan dan dukungan Outputnya kebijakan Nah, output tersebut masih bisa dievaluasi sih Gung Karena sejauh ini, Uh, kelihatannya belum dilakukan juga sih, Gung.
0: Hmm, seperti itu sih Iya. Yeah. Uh, mungkin kita kembali ke pertanyaan selanjutnya, Nifan ya. Hmm. Seperti yang kita dengar nih bahwa anggota DPR itu ada beberapa yang tidak waFA hal tersebut. Uh, berbanding dengan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh oleh Presiden ya, di mana <laughs> kita harus full wafa kan, ya. Terus. Yeah. Uh, Uh, yang mau, uh, ini nih, apakah DPR tersebut memiliki tanggung jawab yang berat itu sampai si anggota DPR tersebut nggak wfh gitu kan soalnya kan presiden sendiri nih loh yang ngomong harus wfh gitu
1: oke okay. uh, kalau misalnya kita lihat dulu nih ya uh, pekerjaan seorang DPR itu sudah ditulis di undang-undang dasar nih undang-undang dasar yang dimana DPR hari itu memiliki fungsi yang mencakup legislasi, anggaran dan pengawasan. Selebihnya yang yang namanya wakil rakyat pasti tempat pasti menjadi tempat penampungan aspirasi rakyat ya Gung, ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi alasan mengapa DPR harus diistimewakan karena mobilitas mereka yang cukup tinggi gitu. Bikin dan e, bikin dan mengesahkan undang-undang, menampung aspirasi rakyat dari belahan penjuru Indonesia dan juga ya mungkin aja mereka sering mengadakan rapat yang urgensinya cukup tinggi. Jadi harus berkumpul di satu ruangan, Bu. eh gitu sih, Bu. Hmm.
0: Oh, berarti emang ada beberapa kewajiban yang emang harusnya nggak WFH ya, berarti.
1: Benar ya, juga, benar. Oke,
0: nih, selanjutnya.
1: Sebenarnya, oke, selanjutnya
0: nih. Gimana, gimana, ya. gimana, gimana?
1: Sebenarnya nih yang mungkin menjadi pertanyaan untuk halayak nih, karena ada juga DPR yang WFH ya. Tapi kan sebenarnya masih ada nih staf ahli DPR yang mungkin bekerjanya di lapangan, benar kan? Malah
0: bisa, bener, bener.
1: malah bisa jadi mereka lebih tinggi kemungkinannya terpapar oleh COVID-19. Betul, DPR itu apa ya namanya uh, mobilitasnya cukup tinggi, gong. Kayak gitu, gong. Hmm.
0: <laughs> hmm, pantas, 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 pantas. Oh, oh, jadi kayak gitu ya? Hmm. Yo, menarik, iya. benar, menarik, menarik, pan, menarik, menarik, menarik. Eh, uh, sajiknya nih, uh, boleh boleh. Sebenarnya anggota DPR itu berhak punya privilege privilege itu atau soalnya kan uh, kayak uh, soalnya bisa dilihat sekarang kondisi kayak gini masa mereka dikasih privilege lagi, apalagi privilege mereka udah banyak kan, pan ya. Okay. Apakah ia pantas dapat privilege tersebut gitu?
1: Ya, yang gimana ya? Kalau misalnya jobdesk-nya udah ada di undang-undang sih, ya mereka pasti orangnya ber berprivilege ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, betul DPR itu layak untuk mendapatkan privilege tersebut, asalkan kebutuhan rakyatnya terpenuhi dulu. Nih, melihat dari cerita politisi PAN yang mengusulkan untuk diistimewakan itu bisa jadi menunjukkan rasa keegoisan, Gung, di, di masa krisis seperti ini. Itu sekadar opini ya. Tapi eh, kita masih bisa melihat Dan mungkin teman-teman juga ada yang pernah terpapar ya, merasakan bagaimana sulitnya mencari kamar di rumah sakit rujukan. Dan menurut saya pribadi ini, tidak semua orang bisa isolasi mandiri gong, di rumah, karena biayanya pun bisa terbilang tinggi, dengan membeli obat-obatannya, makanannya, dan yang paling ironisnya harga antigen atau PCR yang cukup tinggi. Tapi ya untungnya nih, Pemerintah sekarang kan membatasi harganya di kisaran 450 hingga 550000 Tapi sih harga segitu juga, buat saya pribadi masih mikir-mikir juga sih.
0: <laughs> benar, benar. benar. Kalau menurut orang, nih, nih, eh, melihat kondisi yang sekarang nih, anggota DPR dapat surveillance kayak gitu, kayaknya harusnya jangan sih, Van, ya. Soalnya udah dilihat juga, dimana-mana masyarakat sekarang lagi susah, lagi terkena dampaknya bahkan ada yang susah dapat, seperti yang dibilang tadi sama Mbak Devan ada yang susah dapat uh, kamar di rumah sakit gitu kalau iya, iya. orang pribadi sih lebih baik ya uh, anggota DPR ini bisa di rumahnya sendiri aja gitu nggak usah sampai bisa mandi di hotel bintang 3 kalau misalkan maupun yang kayak gitu bener, -bener orang orangnya nggak mampu gitu kalau menurut orang pribadi sih Van, kayak gitu okay. bener banget Sebenarnya Bodong
1: pengen ngebahas itu dulu, cuman agak di pertengahan aja kali ya, biar ramai gitu berawalnya.
0: Siap siap. Ini nih, ada yang ada yang gak kalah ramai sih Bod. Ini ada pertanyaan nih. E, kan gini nih, dana buat isoman di hotel itu katanya diambil dari dana transportasi dan dana kunjungan luar negeri ya, dana, dana kunjungan luar negeri. nah apa nggak sebaiknya anggaran tersebut disetujui disetujui dan dialihkan ke ke buat yang lain kayak misalkan buat buat bansos buat bantuinnya, buat tenaga kesehatan bantuin yang sekarang lagi terdampak covid gitu kan
1: oke 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 anggaran ya tapi sebelum kita masuk ke anggaran nih ya. kalau semisalnya e, jadi untuk isoman di hotel bintang 3 ini kita bolehlah kita matematika sedikit ya untuk menentukan anggarannya kira-kira berapa sih untuk isoman bintang 3 ini boleh nggak sih?
0: Boleh, 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 boleh. Okay. Gimana tuh
1: Jadi sebelumnya kita lihat dulu nih berapa jumlah anggota DPR RI? Uh, DPR RI ya yang terutama itu kan sebanyak 575 anggota. Belum staf ahlinya kita taruh di minimal 32 anggota nih staf ahlinya per anggota. Sesuai itu tuh sesuai peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2019 yang terdiri paling sedikit 2 staf administrasi anggota, paling sedikit 10 staf alat kelengkapan dewan, paling sedikit 15 badan legislasi dan paling sedikit 5 staf tenaga ahli anggota. Coba dihitung sama teman-teman berapa total DPR RI serta staf ahlinya. Nah, Ini sesuai peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2019 pasal 4 ayat 2. Boleh teman-teman di rumah mengecek paling sedikit sih ya kalau dihitung-hitung stafnya tuh ada 18.400 orang gitu. Ya ini bisa dihitung aja 32 dikali 575 ya. Soalnya kan per satu anggota 32 teh gitu. Belum ditambah 575 orang anggota DPR RI-nya. Nah Sekarang kita masuk ke biaya isolasi mandirinya. Tercatat ada dua hotel yang akan menjadi fasilitas isoman DPR, yaitu Hotel Oasis dan Hotel Ibis. Orang ini mendapatkan keterangan biayanya hanya di Hotel Oasis aja sih, kalau Hotel Ibisnya belum dapat, yaitu sebesar rp 500 untuk tujuh malam, sedangkan untuk paket keluarga itu sebesar 6 juta. Fasilitas tersebut mencakup tiga Kali makan dalam sehari, laundry tiga potong, pakaian terhari, pemberian vitamin, tes antigen PCR, kunjungan dokter, konsultasi dokter selama isolasi mandiri, gratis wifi, dan juga kamarnya. Coba dikalikan nih, dengan DPR berserta jajaran staf ahlinya dikalikan 4.500.000 aja ya, yang itu aja. Sekitaran 85 M, itu uang loh, bukan pasir ya, bukan pasir. Yang membuat pikiran kita menjadi keruh lagi adalah, emangnya positif itu hanya sekali. Ada kok yang dua kali, ada pula yang setelah vaksin terpapar lagi. Jadi mau berapa kali? Itu 85M itu kalau semuanya positif ya secara bersamaan. Tapi mana mungkin bisa barengan gitu. Bisa aja. Bisa aja sih kalau mereka lagi ngadain karya wisata gitu kan.
0: <laughs> <laughs> karya wisata ke hotel bintang 3. Aduh.
1: <laughs> Oke. Okay. Eh uh, in case nih teman-teman bakalan nanyain Uh, kan mereka punya fasilitas seperti rumah dinas, kenapa nggak dipakai? Ya kan itu alasannya, karena rumah dinasnya itu berdekatan Jadi kemungkinan tidak ada social distancing Tapi kalau teman-teman Google sendiri ya memang tembok sama tembok tuh nempel gitu Dan yang harus diperhatikan itu katanya staf ahlinya Karena mereka ada yang tidak tinggal di rumah jabatan, jadi ketemu keluarga lagi Tapi berarti ada yang pakai rumah jabatan dong? Ada Ada Karena beberapa anggota DPR lebih memilih sewa apartemen karena takut macet menuju Senayan. Itu alasannya. Nih, Ada buktinya, dilansir dari Kompas pada tahun 2017, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Lukman Edi memilih menyewa apartemen ke Senayan. Eh, menyewa apartemen karena ke Senayan membutuhkan waktu 2 jam akibat macet. Serta biaya renovasi yang tinggi katanya. Jadi daripada bayar renovasi ya sewa apartemen gitu ya. Malah beliau juga sepakat nih DPR itu membangun apartemen Membangun apartemen loh Padahal mereka punya rumah dinas Dan masih banyak fasilitas lain yang dibayai oleh negara ini, kak, ini mah melunjak ini mah kelihatannya nggak bisa lihat apa ya Rakyatnya macet-macetan kerja ke pusat kota Untuk meraup rezeki Yang bagi gaji DPR gak seberapa Saya lansir lagi nih ya Di pinter politik bahwa perbulan itu Untuk anggota DPR tuh Dapat gaji 54 juta loh. Yang sebenarnya bikin orang sebel nih adalah kenapa pemerintah selalu menggaungkan rakyat bantu rakyat, warga-bantu warga, tapi ma mereka malah membantu diri sendiri gitu kan. Nih, uh, sebenarnya nih, mungkin Dari Agung sendiri dan teman-teman lainnya suka ngedenger kali ya, ada orang-orang yang kayak uh, gaungkan, warga-bantu warga, kawan-kawan bantu, warga, bantu kawan gitu ya.
0: suka suka dengar sih pan suka ada kayak eh, sekelibat-sekelibat itu pak tapi dengar dari apa yang dijelasin sama panai tadi sih kayaknya mereka benar-benar mewakilkan ya mewakilkan keinginan rakyat tapi melalui diri mereka sendiri kayaknya <laughs> seperti itu sih pan
1: sebenarnya nih bukti nyata dari warga bantu warga adalah banyak ya kaya relawan yang tersentuh hatinya untuk membuat donasi atau menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu seperti memberi makanan gratis, masker, dan hand sanitizer atau teman-teman solidaritas kita yang menyediakan pasar gratis untuk teman-teman yang di jalan yang keadanya kurang mampu mana bisa dibilang nggak punya aset tetap gitu. Apakah itu kurang? Ya jelas kurang. Namanya juga aksi solidaritas itu kan kebanyakan biayanya dari biaya pribadi anggotanya. yang apabila dilakukan terus-terusan ya malah mereka yang menjadi yang membutuhkan asalnya pengen ngebantu malah mereka yang harus dibantu. Nah, peran pemerintah pun di sini juga tidak luput dalam membantu rakyatnya go dengan menyalurkan bansos ke seluruh Indonesia, walaupun agak sedikit offset ya. Tapi di sini topik kita bukan bahas itu ya, bukan bahas bansos itu
0: pada kali ini bukan bahas itu. Nanti lah itu next yang bawa-bawa dulu yang tapi yang itu.
1: Oke, okay. uh, tadi kata Agung, apakah saya uh, ya saya setuju anggarannya dialihkan ke sektor kesehatan atau bansos? Hmm, ya setuju-setuju aja sih sebenarnya, tapi apa pemerintah nggak mau ber berkaca kepada yang sudah-sudah gitu kan? Sebenarnya sih di sini ya ada dua sisi positif dengan mengadakan kerjasama isolasi mandiri dengan hotel Di sisi ekonomi ter terutamanya Ini bisa menjadi genjotan untuk pertumbuhan ekonomi yang selalu digaungkan oleh pemerintah. Wah itu kan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi gitu aja. Teruskan pemerintah kan dari awal pandemi. Enggak enggak dari awal pandemi juga sih berapa bulan kemudian. Dan di sisi lain juga di sini menjadi udara segar nih bagi pemilik maupun pekerja hotel tersebut. Menurut salah satu pekerja hotel yang mungkin orang nggak mau deh sebutin namanya ya. berkata nih bahwa di Jakarta sendiri perhotelan sudah diambang kematian. Jadi nggak salah juga nih, pemilik hotel tuh bersedia menjadi pemitra pemerintah, Gung. Cuman, jangan ngulangin lagi kasus yang sudah pernah dikatakan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Hadi Hariyadi Sukamdhani, mengatakan bahwa pemerintah itu belum bayar atau menunggak biaya hotel untuk isolasi mandiri sebesar 196 miliar. Yang tersebar di 21 Hotel Jakarta Tapi sebenarnya sih belum di follow up lagi ya Ini yang 196 miliar ini apakah udah dibayar atau belum Tapi sih kayaknya udah dibayar ya Karena mereka udah berani untuk mengajukan dana lagi Untuk isoman para wakil rakyat kita, Gung
0: Kayak gitu sih, hmm. Oke, okay, oke, okay. siap-siapan Nah, Tuan, emang sih kalau dilihat landkonsi kayak gini Mending dialihin aja ya ke Bansos lagi buat bantu tenaga kesehatan lah
1: Iya, gong, banget. Kalau orang sih setujunya nya nih uh, dengan dana segitu bagi orang pribadi ya perluaslah uh, apa namanya fasilitas isoman untuk rakyat gitu. Soalnya ya misalnya kita lihat ya fasilitas DPR itu udah ada rumah jabatan, terus ada wisma di wisma DPR itu bisa dijadikan fasilitas isolasi mandiri. Nah, masa malu, eh masa malu eh, kalah sih sama ada sekolah namanya itu sekolah Santa Maria Fatima Jatinegara disulap jadi tempat isoman COVID-19. Apa atau pemerintah nggak malu apa? Ini sekolah loh sekolah yang dimana anak-anaknya pada sekolah online ternyata sekolahnya jadi tempat isoman kan betapa muliaannya rakyat Indonesia ini betapa pekanya tapi kenapa? DPR dan wakil eh, maksudnya wakil rakyat kita sendiri malah istilahnya pragmatis banget gitu mereka tuh mementingkan diri sendiri bahwa membangun bangsa ini tuh e, karena kita dan kita ini harus dapat keistimewaan, karena kita e, memikirkan rakyat dan negara Enggak kayak gitu sebenarnya
0: gitu sih, Gu oke, Vivan Kayaknya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Van, ya. Tanggapan, tanggapan mana sebagai seorang masyarakat biasa nih, terhadap isu yang lagi naik sekarang, yang lagi kita bahas nih, tanggapannya kayak gimana sih, Van? Oke.
1: Tanggapan dari orang priba, pribadi sih nggak etis ya. Bukan kurang lagi, tapi nggak etis. Karena... Kalau merasa ingin diistimewakan, apakah mereka nggak lupa bagaimana mereka mengemis dan dengan modal mereka yang cukup besar untuk mendapatkan suara rakyat di, di belakang hari? gitu? Fasilitas di biaya negara, kurang istimewa apalagi dibandingkan dengan rakyat kecil yang usahanya terpaksa tutup karena kebijakan pemerintah dalam menekan angka COVID-19 di Indonesia dengan mereka yang terpaksa melakukan pinjaman online yang bisa dibilang cukup mencekik atau mereka yang rela menyekolahkan barang-barangnya untuk tahan hidup. Saya rasa dengan kebijakan tersebut tidak mencerminkan wakil rakyat yang dimana seharusnya melayani wakil rakyat yang terutama di masa krisis ini ya, Gong ya.
0: Oh, iya sih Van. Kurang juga setuju sama pendapat mana, ya. Soalnya kan kayak kurang etis saja uh, di mana yang bawahnya menderita sedangkan anggota-anggota eksekutif di atas itu kelihatannya kayak enak-enak. Tapi buat dari uh, pandangan psikologi sendiri nih, ya, Van ya. Yeah. Uh, ada yang namanya tuh Hierarchy of needs, di mana si setiap orang tuh, setiap manusia tuh memiliki tatanan uh, keperluannya pribadi masing-masing. Di mana dia itu yang paling dasarnya tuh, kalau nggak salah dia tuh uh, keamanan, keamanan dari segala, merasa aman dari segala hal. Mungkin di, di sini kayaknya anggota DPR tuh merasa kalau mereka tuh kurang aman dengan. Uh, Dengan COVID-19 ini, jadi mereka takut nih ketar-ketir gara-gara mereka takut terkena, terpapar Tapi ya, dilihat juga, dibalikin lagi, kayaknya memang kurang etis Soalnya seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia ini Lagi sedang sedang ketakutan dengan yang namanya COVID-19 Jadi ya, kurang etis juga sih buat, iya. buat, buat kita bikin kebijakan kayak gitu
1: Oke, okay. tapi kalau masalah sikap ya, Gung ya? Kita sebagai mahasiswa yang seringkali dibilang sebagai agent of change Kita harus terbuka dengan isu-isu seperti ini Jangan merasa bahwa jika kalian tidak terdampak Jadi kalian buta mata, tutup telinga terhadap isu yang ada Karena jika memang iya nih kalian gak terdampak nih Dan kalian berada di zona nyaman Coba kalian lihat ke sekitar kalian Ke sekeliling kalian Coba deh kalian sekali-kali jalan-jalan naik motor atau mobil berapa banyak orang yang tidak berkecukupan berusaha untuk merauh rezeki di jalanan berapa banyak usaha yang terpaksa tutup di masa pandemi dan tidak lupa juga yang bangkrut kayak gitu sih gong
0: hmm, iya iya benar-benar jadi emang setiap setiap mahasiswa, terutama mahasiswa ya harus ngelihat juga dampaknya bukan bukan berarti mereka tidak terdampak jadi tidak ikutan uh, tidak bersuara juga kan soalnya Uh, banyak yang terdampak gitu kan Van ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke Nivan, uh, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan sih atau apa yang apa sikap kita yang seharusnya uh, lakukan tanpa uh, untuk untuk menyi untuk menyikapi isu, isu ini gitu Van? Soalnya kan banyak yang nggak tahu cara menyikapinya kayak gimana gitu Van.
1: Oke, uh, kalau masalah tentang isu ini ya. kita ini bisa dibilang harus terus mengawal nih. Karena semakin ke sini nih banyak banget isu yang dikeluarin oleh pemerintah nih. Kalau misalnya pengen ngasih tahu pribadi orang ke teman-teman nih, jangan sampai kita nih teralihkan gitu. Jangan sampai gitu. E, contohnya aja, kan ya awalnya isunya yang ini, korupsi bansos, terus ketutup lagi sama isu ini, terus ada lagi ketutup sama isu pesawat jadi, sebagai mahasiswa nih, ya seperti kembali lagi, jangan buta mata tutup telinga, kayak gitu sih kalau menurut orang Gung tapi Gung, uh, boleh nggak nih yeah, yeah. sedikit nih, ngasih tahu ke teman-teman uh, usaha sedikit kita aja deh buat membantulah kawan-kawan sebenarnya nih Orang uh, pribadi ya sama teteh orang semenjak ada pandemi ini mencoba membuat gerakan solidaritas dengan membagikan sedikit bantuan pangan gini. Tapi target orang ini pekerja harian serta para tunawisma di jalan gitu kan Alhamdulillahnya dapat respon positif nih terutama dari keluarga dan juga teman-teman. Nah di sini juga uh, mungkin teman-teman bisa dicek di Instagram orang nih. di At Your Finest Cure atau obat terbaikmu, di situ ada dokumentasinya. Mungkin nih tujuan orang melakukan ini tuh sebenarnya eh, ada kepuasan batin gitu, Gung. Karena, aduh, ini orang di rumah aja nih katanya mahasiswa nih Agent of Change atau pembantu rakyat gitu. Kenapa orang di rumah aja gitu? Dan di sini itu, kalau misalnya kita lihat ya, ya memang gerakan solidaritas ma. terkadang bisa dibilang kecil ya, Gong ya. Tapi kalau misalnya banyak orang yang melakukan kegiatan kecil ini, maka kegiatan tersebut bisa dibilang jadi gede. Kecil-kecil eh sedikit-sedikit menjadi bukit, Gong. Jadi, kalau menurut orang ya teman-teman yang ada di rumah tetap kobarkan warga bantu warga, kawan bantu kawan gitu, Gong.
0: Benar, benar, benar. Mungkin ya saling membantu aja ya dari hal kecil kayak misalkan bantu tetangga, itu kan hal yang paling kecil ya.
1: Ya, benar banget geng.
0: Oke, Irfan. Uh, pertanyaan terakhir nih, Irfan. Mulai, boleh, boleh. Pesan, pesan Irfan untuk para pendengar sekalian nih, apa nih, Irfan, pesannya?
1: Ya, uh, kalau orang pribadi ya, pesannya itu kita sebagai makhluk sosial nih, kan kita nggak bisa hidup secara individualis ya. Pada dasarnya kita kita ini makhluk sosial gitu, dan ingat Indonesia ini dibangun dengan gotong royong kayak eh, gitu guys, teman-teman yang ada di rumah ingat Indonesia ini dibangun dengan gotong royong kata Soekarno juga dulu bersama Kuli membangun negeri gitu berarti kan Dih, kita bareng-bareng bisa membangun negeri gitu jadi ya yeah, yeah, no. pesan untuk teman-teman ya tetaplah bantu sesama walaupun tidak berupa materi dengan support atau Atau aktif e, menyuarakan rakyat-rakyat kecil gitu. Kan biasanya e, masih sedikit ya yang keterbukaan informasi gitu. Nah, teman-teman mahasiswa yang memperluas informasi ke mereka. Kayak gitu sih, Gung. Oke, okay,
0: oke okay. jadi kita saling bantu Gotong Royong ya, Fanny. Bantuin yang terdampak saat ini gitu ya.
1: Benar banget, Gung.
0: Oke, okay. nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Kalau tadi terima kasih karena sudah hadir, sekarang ucapan terima kasihnya untuk sudah sempat meluangkan waktunya buat bincang-bincang sama podcast kopi ini nih, Van. Makasih banyak ya, Van ya.
1: Ya, sebelumnya juga orang terima kasih nih untuk teman-teman dari BEM Psikologi UI udah mau mengundang orang gitu. Terima kasih banyak ini.
0: Bentar, Puan. Upi, fun kita Van. Ada P nya Asya. dikit.
1: Ya upi upi upi. Psikologi UPI. Oke, okay. terima kasih banyak ya teman-teman ya.
0: Terima kasih banyak juga Irfan. Semoga pengalaman, ya, semoga pengalaman yang didapatnya, pengalaman yang menang, menyenangkan ya Irfan ya. Karena kami juga senang kedapatan kesempatan untuk berbincang-bincang sama Irfan nih. Terima Amin. kasih juga untuk para pendengar semua, apalagi yang sudah setia selalu dengerin dari awal sampai akhir nih. Agak panas ya topiknya, tapi balik <laughs> lagi pada opini teman-teman semua sih. Kami nggak berniat untuk menyinggung pihak A atau pihak B juga. Oh iya, kalau teman-teman pendengar masih ada pertanyaan, boleh banget nih hubungi ke Instagram kita di BEM UPI. Malam-malam warung kopi, eh ditemenin sama si Badri. Nama saya Muhammad Agung Firmansyah bersama Podcast Kopi. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi semuanya.